0: Но я хотел бы говорить сегодня на тему «Разрушь память и бери без боя». Вот такая интересная тема, тема сегодняшней проповеди «Разрушь память и бери без боя». Говорить будем сегодня о вечере Господней. Почему такое название, вы поймете, обязательно поймете, по мере того, как мы будем двигаться от одной мысли к другой – вот. но мы все понимаем, что Вечеря Господня – это нечто повторяющееся в нашей христианской жизни, что-то такое цикличное, что происходит из раза в раз, из раза в раз. Но это, это событие мне напоминает, или вернее наше участие в этом событии мне напоминает цикличность смены дня и ночи. Да? У нас мы просыпаемся утром. У нас день, мы завтракаем, обедаем, ужинаем, работаем. Потом наступает ночь, мы ночью спим, потом опять утро. И так вот каждый день, каждый день это повторяется. Это похоже на периодические медосмотры. Люди, которые следят за своим здоровьем, они понимают, что нужно раз в год там или раз в определенный период времени показываться к врачу, даже если у тебя ничего не болит, просто для профилактического осмотра. Это похоже в какой-то мере даже на на линейку, школьники меня поймут, где тоже отмечены деления, которые обозначают периодически повторяющиеся расстояния. Так вот, я просто подумал, что что если... путник или туристы, которые ходят в походы. Да, им периодически нужно делать привалы, чтобы возобновлять свои силы, чтобы они могли дальше идти. А что если лишить этих людей привалов? Они просто выбьются из силы и не смогут продолжать дальше идти. Мне кажется, что подобные вещи происходят с христианами, которые, которые игнорируют Вот это Божье установление, установление вечерей Господней. Потому что, ну, это как если человек бы не спал по ночам, нарушил эту цикличность, периодичность. Это тоже подорвало бы здоровье. Если периодически не показываться на медосмотр, то однажды проснешься, и у тебя целый букет болезней. И так далее, и так далее, и так далее. Это как линейка, на которой стерлись деление, и она становится уже бесполезной, никчемной, ни ни никому не нужной. Вот, примерно то же самое происходит и с нами. Вообще, даем ли мы себе отчет в, во всей полноте, насколько важно это событие в жизни христианина, Вечеря Господня, почему Христос повелел ее периодически совершать, что происходит в это время. Я Обратил внимание на то, что разные люди, я имею в виду в христианской среде, христианские люди, если так можно выразиться, они по-разному относятся к вечере. Есть мистический подход, когда даже есть такое учение, оно называется учение преосуществления, когда христиане верят в то, что после молитвы вот этот хлеб становится телом Господа, а виноградный сок становится кровью и попадая это внутрь, это переваривается у нас в желудке и буквально впитывается в наше естество, в кровь, и, и вот эта благодать так разносится по всему телу. То есть, ну, что вот хлеб на самом деле превращается в тело Христа, в тело Иисуса Христа. Ну, другие говорят, что нет, это духовно все происходит, но тоже происходит. Значит, другие считают это просто религиозным обрядом Даже вот в, в, в евангельских церквях Я обратил внимание, что где-то люди даже, даже может быть неосознанно Как-то мистически к этому относятся Если они забыли, что вечеря И не, не постились с утра Они начинают воздерживаться от этого Боя не в посте, я забыл И многие-многие такие моменты, которые все-таки дают понять, что люди как-то мистическим образом воспринимают это действие. Но мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели, что Священное Писание говорит о вечере. Какой смысл изначально был вложен Христом в это действие. Ведь это Он заповедал, чтобы мы участвовали в вечере Господней. И посмотреть, если в первоначальном смысле вот эти вот значения, которые люди стали вкладывать в это действие. Мы откроем с вами два места. Первое это Евангелие от Луки, 22 глава, с 18 по 20 стихи прочитаем. Это слова самого Христа. «Сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери, говоря, «Это чаша и снова завет в моей крови, которая за вас проливается». Это то, что Христос говорил. А вот то, как апостол Павел представляет... Установление вечери в церкви. Мы находим эти слова в первом послании Каримской церкви, 11 глава, с 23 по 26 стихи, 1 Коринфянам 11-23. Апостол Павел пишет, «Ты бы я от самого Господа принял то, что и вам передал» что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет». Я... Позволю себе задать вам несколько вопросов, ответив на которые, мы и найдем тот первоначальный смысл, о котором я говорил. Итак, на ваш взгляд, вот вы послушали два места Священного Писания. С какой целью Христос заповедал нам, Его ученикам, участвовать в Вечере Господней? Для чего? Для того, чтобы вспоминать, что-то вспоминать, да? это творите в мое воспоминание. Когда будете есть хлеб, делайте это в мое воспоминание. Когда будете пить пить чашу, делайте это в мое воспоминание. То есть вечеря нужна для того, чтобы сохранить память о Господе, о том, что Он сделал для нас. Откуда пошло то, что люди стали вкладывать сюда какой-то мистический смысл? Ведь здесь этого нет. Здесь нет речи о передаче благодати. Здесь не говорится о том, что здесь какая-то мистика, какая-то мистическая сила. О том, что это каким-то образом что-то производит в нас, когда мы в этом участвуем. Нет, здесь только одна, всего лишь одна единственная мысль. Вечеря каким-то образом связана с памятью. Христос заповедал нам участвовать в вечере, чтобы сохранять память о Нем. И вот метод, который Христос здесь выбирает для того, чтобы сохранить память, он, на мой взгляд, очень сильно отличается от методов, которые люди используют, чтобы сохранить память. Попытаюсь объяснить. Разница между методом Христа и, как обычно люди сохраняют память, разница заключается в носителях памяти. Когда человек хочет что-то записать, чтобы запомнить, сохранить память, он использует ручку и листик бумаги. Правда? Вот вы сейчас записываете, может быть, по по мере того, как слушаете проповедь, записываете какие-то мысли, чтобы они остались у вас в памяти. Правда же? Люди делают фотографии, чтобы сохранить в памяти какие-то мгновения, какие-то впечатления, лица любимых, близких людей. Я не знаю, люди э, практикуют э, такую вещь, как э, сооружение монументов, памятников в честь каких-то событий, чтобы увековечить, запечатлить в памяти какое-то событие, какую-то историческую дату. Сегодня в наш век электроники добавились электронные носители информации. Это жесткие диски, флешки, э, карты памяти. И и так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы принимаем участие, когда люди принимают участие в вечере Господней, то носителями памяти становятся сами люди. И вот это удивительно, и это интересно. Все прочие неодушевленные носители памяти, их можно уничтожить. Бумагу можно порвать, сжечь. Жесткий диск можно... Швырнуть об стену и он потеряет способность в, а, считывать информацию, флешку можно поломать, фотографии порвать, я не знаю, памятники разрушить, а, что иногда происходит в этом мире. Но что если носителями памяти являются сами люди даже не просто люди, а целый народ? Тогда память не уничтожишь, пока не уничтожишь целый народ. И вот это интересно, на мой взгляд. Знаете, разговаривая со многими людьми о Христе, а мне как пастору приходится это делать, я сказал, приходится, мне мне хотелось бы говорить о Христе, мне нравится говорить с людьми о Христе. И вот я заметил, что люди часто, когда когда я ссылаюсь в своих разговорах на Библию, на Священное Писание, они говорят, откуда ты уверен? Ну, это же люди люди писали. Ведь смотри, сам Христос-то ничего не писал. Почему вот Христос ну, не написал ни одной книги, ни одного трактата? Это же как бы первоисточник, но... тоже люди вспоминали, что Он говорил, потом это записывали, потом переписывали. Вот это длинная цепочка, и могли уйти от первоначального смысла, что-то там перепутать, как испорченный телефон. И почему Христос ничего не написал? Было бы так интересно почитать Его мысли, им записанные. И, знаете, я раньше думал как-то, ну, действительно, как-то интересно так получается. А потом... Я понял, что на самом деле Христос писал. Христос оставил после себя много записанного. Но вот только проблема, знаете, в чем? Или, может быть, не проблема, а особенность заключается в том, что Христос писал не на бумаге, не на пергаменте, не на камне. Христос писал в сердцах людей. Носителями информации Он выбрал людей – И в них он писал. И мне кажется, что история доказывает, что этот способ сохранения памяти, он гораздо эффективнее. Потому что мы знаем, в истории существовало много крупных мыслителей, ученых, философов, которые писали. Писали на бумаге, писали на пергаменте. Писал Сократ, писал Платон, писал Аристотель, писал... рисовал, и чертежи составлял Леонардо да Винчи. Какие-то из их записей дошли до нас, какие-то нет. Христос писал в людях. Прошли столетия, прошли даже тысячелетия. Много ли вы видели последователей Сократа, учеников Платона, носителей идей Леонардо да Винчи? Я за всю свою жизнь ни разу не встречал. Но я сам являюсь христианином. Я знаю много-много последователей Иисуса Христа. И мне кажется, этот факт, даже один этот факт доказывает, что Христос выбрал правильный метод хранения информации, передачи информации. И это не просто, как для красного словца я говорю, знаете, как иногда, когда... Умер какой-то герой, люди говорят, вот он, да, он умер, но он будет жить у нас в сердцах. Все понимают, что это, это аллегория для Красного слова Я не об этом совершенно, потому что, посмотрите, эта мысль встречается в Священном Писании. Если вы откроете вместе со мной второе послание к Коринфянам, третья глава, 3 стих, то там апостол Павел похожую мысль высказывает, говоря, обращаясь к Римской Церкви, он говорит, вы показываете собою, что вы письмо Христово. Письмо, которое я я написал, это мое письмо. Письмо, которое написал апостол Павел, это Павлово письмо. А Христово письмо, кто писал? Христос, если это его письмо. И вот смотрите, оно написано через наше служение, но написано не чернилами, но Духом Божиим. И написано не на скрижалях каменных, не на листах бумажных, не на пергаментах старинных. Оно написано на скрижалях сердца. В людях записано. Люди – носитель памяти. И в этом случае память будет передаваться из одного поколения в другое поколение. Несколько месяцев назад я посмотрел одну из программ, одну из передач Никиты Михалкова которая называлась «Разрушь память и бери без боя». Меня очень сильно зацепила эта программа, и поэтому я думаю, что Никита Сергеевич не обидится, если узнает, что я взял название его программы в качестве темы своей проповеди. Только там он говорил больше о памяти исторической. Я же хотел бы ну, взяв некоторые фрагменты из той передачи, провести параллели между исторической памятью и нашей христианской памятью. И хотя он говорит, может быть, больше о каких-то общественных, политических процессах, я хотел бы взять это только для того, чтобы провести параллель и посмотреть то, что интересно нам в в нашей христианской жизни». Я специально подождал несколько месяцев, чтобы переварить полученную информацию, выдержать, чтобы это не было слишком эмоционально там у меня, чтобы было время обдумать, осмыслить. Вы скажете, а что ж там осмысливать? Знаете, мы все понимаем прекрасно, как нетрудно, в общем-то, уничтожить различные носители Информации носителей памяти. Как я уже говорил, бумагу можно порвать, фотографии можно порвать, сжечь можно. Жесткие диски можно разрушить, размагнитить в конце концов. Можно поломать флешку, можно разрушить монумент, памятник и так далее, и так далее. Это все понятно. Но как уничтожается память, если носителем памяти являются люди? если носителем памяти является целый народ. Вот это интересно. И я бы хотел показать вам три коротеньких фрагмента из той э, передачи и потом поразмышлять и провести параллели, которые будут полезны для нас, как для верующих, как для Церкви Христовой, потому что в христианстве, как и в отдельно взятой стране, носителем памяти являются именно люди. И здесь есть общее. Первый ролик. Подготовьте его, пожалуйста, и да, можно будет свет выключить. Он показывает помните, в конце прошлого года нашумевшая эта история о выступлении школьников из Нового Уренгоя в германском Бундестаге. Вот давайте освежим в памяти, буквально несколько минуток.
1: Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья Герга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бикетовке. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. В процессе работы над этим проектом я посетила архив города Волгограда, подробно изучила просторы интернета, где обнаружила полный список погибших вместе с Юлиусом Дитрихом. Сегодня имя Юлиуса Дитриха выгравлено на одной из каменных плит, посвященных солдатам, пропавшим без вести в битве за Сталинград и похороненных на немецком военном кладбище Благоград рассашки После того, как мне предложили участвовать в этом проекте, я решила сама посетить мемориал, созданный на средства Народного Союза Германии по уходу за военными захоронениями в Краснодарском крае. Война в представлении Юлиуса – это абсолютная бессмыслица, ставшая тяжелейшим испытанием для всех. Очень надеюсь, что весь этот бред скоро закончится, и мы сможем вернуться обратно в Рейх. Работы над проектом, у меня возникло желание посетить немецкое захоронение в поселке Люблина. Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели мирно жить.
0: Итак, смотрите, чем вызван был общественный резонанс. Тем, что вот эти школьники, заметьте, они школьники, они по приглашению Германии выступают в Бундестаге. И суть их выступления сводится к тому, чтобы вызвать жалость к немецким солдатам. Мол, они хотели мирно жить, а эти кровожадные русские, их всех поубивали просто без жалост. Видите ли вы в этом попытку перезаписать память? Перезаписать. Если пока еще не видите, то во втором ролике... Рассказывается, что стояло и кто стоял за вот этой поездкой школьников из Нового Уренгоя в Германию. Согласитесь, не каждый день даже из Старого Уренгоя приглашают в Германию выступить в Бундестаге школьников. Я немного школьников видел, которые оперируют такими словами. Меня весьма печалило. Это... Такое чувство, как будто им написали и они просто читали. Теперь второй ролик. Давайте посмотрим, если вы еще не поняли. А еще
2: одна организация, которая принимала в этом участие это немецкий фонд Фридриха Эберс.
0: Звук сделайте нормально.
2: Который выделил специальный грант для Новоуренгойской гимназии на исследование о Второй мировой войне. А что же это за фонд? Давайте посмотрим. Фонд Эберта занимается сбором информации о болевых точках в странах его присутствия. Так вот, в июне прошлого года фонд Эберта заказал и оплатил Институту социологии РАН исследования, итогом которого стали удивительные результаты. Оказывается, Россия кровожадная, ксенофобская страна, которые почти 40% населения готовы перестрелять всех, кто виноват в текущем положении дел. Нормально? 70% русских признали, что испытывают неприязнь к людям других национальностей. 40% русских одобрили бы насильственное выселение представителей других национальностей из своего населенного пункта. Это как? Это как понимать? Но этот фонд не Например, в Беларуси деятельность фонда запрещена. В Турции 15 лет назад прошел судебный процесс, на котором выяснилось, что филиалы фонда Фридриха Эберта в этой стране являлись одновременно и представителями германской разведки БНД. Нормально? Нормально? А вот теперь смотрите еще одну очень интересную вещь. Есть такой президент Европейского информационного центра по правам человека из Австрии Гарри Муррей. Слушайте внимательно. Полагаю, что на Западе данное выступление воспринимается как сигнал, внимание, как сигнал, что в России сформировано новое поколение, которое... Готова отложить исторические факты в сторону, готова забыть и простить, с таким поколением можно иметь дело. Нормально? То есть, то есть, Гарри Муры формулирует абсолютную задачу. В России воспитано поколение, у которого нет исторической памяти которая готова забыть и простить. И вот с этим поколением можно иметь дело. А давайте вспомним немножечко, что же это за поколение получается, когда с ним так поступают. Посмотрите, пожалуйста, один кусочек из нашего прошлого Бессогона.
3: Почему День России отмеч... отмечается именно сегодня, 12 июня? Не знаю, честно. Да, тоже вообще не знаю. Не имею мысли. Куликовская битва проходили? Да, <связь> конечно. Кто там Челубей напал, правильно? И кто его, кто его и знал? Челубей на Куликовском поле? Господи, ты вспоминаешь, еще это? В каком классе? Владимир Красно. Солнышко. Что случилось? Они под подлет, подлет. Провалились? Провалились подлет и да, все и это... утонули, потому что они были доспехи. Кутузов какую роль сыграл в этой битве, если помните? дал приказ поджечь Москву, чтобы она не досталась французам. Чтобы, ну, если они... И французы куда, куда ушли? На реке они стояли и... А, и под а, воду. Правильно, правильно, девчонки. Вот именно поэтому 12 июня была это да, день, день России. День России. День России. Теперь помните? Да. Можете повторить? Так, День России 12 июня, потому что в этот день была с Куликовская... Короче, Кутузов сжег Москву, поджег Москву, и, и э, войска Наполеона ушли... На... На, дно? На дно и... И красно Солнышко, что? А что красно Солнышко? Он был де... командиром дивизии, которая расслабилась. Да, как... Их было всего 300 человек. Молодцы. Там в маленьком ущелье все это происходило. Но... Важно знать историю? Нужно? Важно быть патриотом? Важно. Россия! Россия! Россия!
0: На самом деле, смешного-то тут мало. Вы все еще не видите как переписывается история. И вот если у них получится, то это будет, конечно же, совсем другая Россия. Когда историческая память бытравливается. Когда молодое поколение, во-первых, ему уже лень вспоминать, ой, как лень вспоминать. Во-вторых, они в кучу мешают и Куликовскую битву, и Ледовое побоище. И русско-французскую войну, Наполеона, и 300 спартанцев туда еще. И все, и все это ко дню России. Вот 12 июня день России, когда носителями памяти выступают люди, народ. И есть те, кто хотели бы, чтобы эта память была стерта, но есть те, кто хотят защищать эту память, защитить историческую память. И вот э, последний ролик э, это мнение тех людей, которые хотели бы защитить историческую память. Давайте послушаем их.
2: Вот что мне кажется очень важно услышать из уст тех людей, которые к тому, о чем сейчас я говорил, относятся правильно. На мой взгляд. Это вот Текст Андрея Медведева. Андрей Медведев – это журналист в Послушайте, что он пишет. Я прочту эту публикацию э, не целиком. Отдельные фрагменты, на мой взгляд, самые важные. Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй, сказал бы такие слова. Уважаемые депутаты, сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы и на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут и смотрю на вас. И я понимаю, что все это чудо, что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? А потому что, учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас на оккупированных территориях... Бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы, вероятно, не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты вермахта и СС сделали советскими детьми. Их расстреливали, часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала их стреляли в папу и маму, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря, где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Только за то, что вы сделали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право, но не сделала этого. Жалею ли я об этом? Конечно, нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами какими были солдаты Вернольдта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог», но они были порождением ада и несли ад на наши земле. И вам придется принять, что как минимум еще мое поколение, для которого память о войне – это награды деда, его шрамы, Его фронтовые друзья Будет воспринимать вас так Нам конечно нужно сотрудничать Русским и немцам Нужно вместе решать проблемы Бороться с ИГИЛ И строить газопроводы Но вам придется принять один факт Мы никогда не будем каяться За нашу великую эту войну И тем более за нашу великую эту победу И тем более перед нами Во всяком случае, повторюсь, мое поколение не будет. Потому что мы тогда спасли не только себя, мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее. Что важнее, что мы спасли себя или что мы спасли вас от вас же самих.
0: Такая ситуация. Уничтожая историческую память, вы уничтожаете страну. Целый народ. Для этого нужно просто переписать историю, представить ее в новом свете. И тут все очень просто на самом деле. Например, если вы убедите всех вокруг, что Сталин был кровожадным диктатором, который развязал Вторую мировую войну, что... В результате этого Красная Армия не освободила Европу от э, фашизма, а наоборот оккупировала, захватила всю Европу. Тогда победа Советского Союза – это никакая не победа, а масштабная мировая катастрофа, международное преступление. А значит, надо пересмотреть современное мироустройство. И мы все понимаем, что Советский Союз, получается, преступным путем захватил свои территории. А современная Россия – это юридический правопреемник Советского Союза. А значит, вот оно, мировое зло – Россия. Вот вы мне скажите, разве не эти процессы мы наблюдаем сегодня в мировой политике? Именно. Но я не политик, я не общественный деятель, я проповедник и... И хватит политики на сегодня. Я лишь пытался проиллюстрировать простую-простую мысль. Уничтожая историческую память, мы уничтожаем страну, мы уничтожаем целый народ. Так разрушают страны. Так их разрушают. Я показал эти ролики только лишь для того, чтобы провести сегодня параллель. И параллель... Такова. В политике носителем исторической памяти всегда выступает народ. Уничтожая историческую память, мы уничтожаем народ, мы уничтожаем страну. В церкви Христовой носителем христианской памяти тоже является народ, народ Божий. И здесь справедлива та же самая закономерность. Если начать уничтожать христианскую память, то это окажет разрушительное воздействие на народ Божий, на Церковь. Как я уже сказал, в вечере Господня, если с чем-то и связано, с какой-то мыслью, то только с одной – с сохранением христианской памяти. Христос взял хлеб и сказал, «Это делайте в Мое воспоминание» потом после вечери взял чашу и сказал сие творите в мое воспоминание о чем он говорил как не о сохранении памяти о передаче памяти и если убрать этот первоначальный смысл и вложить другой что это некое мистическое действие в результате которого что то там происходит и мы там чем то наполняемся и бог что то у, у нас производит и люди начнут относиться к этому мистически. Люди начнут это воспринимать как некий ритуал. Да как что угодно, только не как процесс сохранения памяти. Какое воздействие окажет такая подмена понятий на Божий народ, на христианскую церковь? Разрушительное. Разрушительное. Забери истинный смысл И память потеряна. И память потерян. Христос оставил свое послание, написал свое послание в сердцах людей. Современные христианские лидеры, пасторы, проповедники пишут очень много книг, произносят бесчисленное количество проповедей создается множество-множество христианских радиопередач, телевизионных программ. И все это, наверное, на своем месте. Но мне иногда кажется почему-то, что мы выбрали не тот носитель памяти, не тот тип. Все это хорошо, когда это является инструментом того, чтобы через наше служение людям писать в человеческих сердцах. В человеческих жизнях передавать послание Христова о чем мне говорит э, установление Христом вечери о том что важно хранить память это с памятью связано носителем памяти являются люди и нам нужно писать это послание Христова любви на скрижалях человеческих сердец в людских сердцах, тогда оно будет адресовано следующим поколениям, тогда оно перейдет в следующее поколение. И только так мы сможем обеспечить преемственность веры, передачу веры из поколения в поколение. А теперь вспомните название проповеди. «Разрушь память и бери без боя». Разве не это сегодня происходит в некогда христианской Европе? Разве там объявлялась какая-то война христианству? Нет. Разве там были какие-то гонения? Нет. Сегодня церкви закрываются и закрываются и закрываются, переоборудуются в бары, в спортивные залы, во что-то еще. Не потому, что запретили Христа или проповедь Евангелия, а просто потому, что люди сами перестали туда ходить. Просто сами. Почему? Сегодня разгул вот этих либеральных ценностей, сегодня промывка мозгов, сегодня переписывание памяти. Не удалось сохранить христианскую память. Не удалось. И люди потеряли интерес. Люди забыли. люди, И им уже все равно, вот как эти молодые девчонки относительно истории России, им все равно там на Куликовской битве, кто там был? А, Спартанский царь Леонид, э, наш Пересвет, или Наполеон, Кутузов, все, да куча, да какая разница? Так и здесь Христос, ну что Христос, а чем Магомед хуже? А чем Будда плох? Все, разруши память и бери «Без боя». Мне на этой неделе на глаза попалась цитата одного современного христианского православного автора. Я позволю себе зачитать. Он пишет, «Христианская память имеет особую, уникальную значимость. Христианская память преобразила наш мир. Христианская память вызвала революцию в истории западной цивилизации. Христианская память продолжает влиять на миллиарды людей в наше время». А мне хотелось бы задать вопрос этому автору. А что если разрушить христианскую память? А что если ее разрушить? Какое воздействие, какое влияние окажет это на Божий народ? Правильно, разрушительное влияние. Разрушительное. Мне хотелось бы в оставшейся половине своей проповеди попытаться объяснить и понять, почему Так важно помнить. Почему так важно вспоминать? Потому что Христос сказал, делайте это в мое воспоминание. С чем это связано? К чему это приводит? Почему это так важно? Из э, прочитанных отрывков отрывков из из, э, Евангелия от Луки и из Первого Послания к Коринфянам мы видим, что нужно вспоминать, и это не, не проблема. В слове очень много истин, много множество откровений. Мы понимаем, их надо помнить, их нужно освежать в памяти. Это не вопрос, что помнить, а вот важно убедиться, почему так важно помнить. Я попытаюсь объяснить. Когда Христос говорил «Сие творите в мое воспоминание, что он имел в виду, что должно происходить в моем сознании», чего Христос ожидает от меня, когда я участвую в вечере? И какое влияние это все на меня, на людей должно оказывать? Вдумайтесь, ведь что означает само слово «вечеря»? Это старое русское слово, отчасти украинское, по-моему. Там, по... Это ужин. Вечеря – это ужин. Христос повелел ужинать каждое первое воскресенье месяц. Разве дело в ужине? Можем ли мы вспомнить, какое было меню? Это вообще про еду или про что? Нет, это про память. Это про то, что нужно что-то помнить и нужно что-то вспоминать. Помнить и вспоминать – это не, это не одно и то же. Это, это разные понятия. Я хотел бы показать вам, в чем разница это заключается. Вообще, что такое память? Ну, насколько я понимаю, память – это способность сохранять информацию и использовать ее, когда это нужно. Память как способность человеческого разума изучалась на протяжении столетий, но последние 50 лет с развитием компьютерных технологий в это слово стали вкладывать множество других коннотаций, оттенков смысловых, потому что Но молодежь сегодня, наверное, в этом лучше разбирается. У каждого из вас, наверное, в кармане или в сумке лежит смартфон, и у него есть память. У кого-то там больше памяти, у кого-то меньше память. В часах, если они у вас электронные, там есть память. В микроволновке у вас дома есть память, в холодильнике есть память, в телевизоре есть память, в компьютере есть память. Везде есть память, 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 память. Компьютеры так устроены. И вот, если вы знакомы хоть немножко с устройством компьютера, то вы должны знать, что все компьютеры, какими бы они ни были большими, маленькими, всех разновидностей, они так устроены, что там есть два вида памяти постоянная память и оперативная память. Я попытаюсь кратко это очень объяснить. В чем разница между постоянной и оперативной памятью? В постоянной памяти компьютер сохраняет все, что вы туда вкладываете. Фотографии из отпуска, музыку, которую вы там приобрели или скачали, тексты, я не знаю, фильмы, что угодно. Все, 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 что вы складываете в свой компьютер, это хранится в постоянной памяти. Но когда вам нужно, допустим, вернуться к какой-то статье, которую вы раньше писали, и внести туда какие-то изменения. Тогда в работу вступает оперативная память. Компьютер из постоянной памяти берет программу, текстовый редактор, и он загружается в оперативную память. Берется эта статья из постоянной памяти – и тоже загружается в оперативную память. Она потому так и названа «оперативная», что представляет собой именно ту информацию, которой вы в данный момент оперируете. Потому что вам не нужна сразу вся информация, все фильмы, вся музыка, все фотографии, которые у вас есть сразу в один... Нет, это все хранится, но в данный момент то, над чем вы работаете, вот вот это только загружается в оперативную память. И вы внесли какие-то изменения в статью, И потом вы нажимаете «Сохранить», и это сохраняется уже из оперативной памяти в постоянную память. И когда вы закрываете текстовый редактор, то из оперативной памяти выгружается и сам этот текстовый процессор. Почему это важно понять? Потому что наша человеческая память тоже устроена таким же образом. У нас есть постоянная память и у нас есть оперативная память. Что такое постоянная память? Это все то, что... Мы когда-то знали, прошли через что, все, что откладывается, накапливается в нас сознательно, бессознательно. Все, что мы видели, слышали, читали, понимали, размышляли, это все-все-все там. Что такое оперативная память? Это, Это наше сознание, это то, что мы можем вспомнить, достать из нашей постоянной памяти, и вот сейчас в сознании держать и и оперировать этой информацией. То есть оперативная память – это, память, это то, что происходит в нашем сознании. Например, вы, ну я не знаю, столкнулись с какой-то проблемой. На вашем предприятии вы получили уведомление, что будет какая-то проверка. И вы понимаете, что вам нужна помощь. И вы вспоминаете что у вас где-то в телефонной книжке должен быть телефон вашего друга-предпринимателя, который недавно проходил такую же проверку. Вы это просто помните, и вот вы начинаете вспоминать. Так, 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 кто это, кто это, где это, где это, где это. О, и вы вспомнили имя, и вы вспомнили номер. И вы начинаете по этому номеру звонить и рассказывать ситуацию. То есть вы взяли информацию из своей постоянной памяти, Загрузили ее в сознание свое и с этой информацией что-то сейчас совершаете. Мы вряд ли отдаем себе отчет, как это происходит детально, но но это очень важно. На самом деле разобраться в этом очень важно. Иногда бывает ситуация такая, что вы хотите что-то вспомнить, И никак не можете вспомнить. Бывает такое, что вы идете в городе, о чем-то своем думаете, и вдруг вам встречается какой-то человек, который здоровается с вами, улыбается вам, и вы понимаете, что вы его знаете. И вы судорожно начинаете вспоминать, как его зовут. И ваш винчестер, hard drive, жесткий диск, раскручивается на таких оборотах, что аж дымится начинает. И вы ищете в своей постоянной памяти, кто это, кто это, как его зовут, как его зовут, Петр Иванович или Иван Петрович. И так вот улыбаетесь, пытаетесь поддержать а внутри. Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? И вы не можете... То есть вас не получается достать из вашей посты. Вы-то знаете. Вы видите, что лицо знакомое. У вас не выходит достать и как же вы радуетесь, когда вот, а, вот же, все, понял, вот где я его видел, вот откуда я его знаю, вот как его зовут. И вы так жмете напоследок руку, да-да-да, Иван Сергеевич, да, так был рад с вами повидаться. То есть вы шли, думали о другом, у вас, пять э, минут назад вам эта информация, вы даже они ней не, не подозревали, что она вам понадобится, а тут вы ее вытащили. Вот так работает наша память». Вспомнить – это вытащить что-то из своего склада памяти и поместить в свое сознание, чтобы в данный момент, прямо сейчас, что-то делать с этой информацией, она вам нужна. Помнить – это знать, что ты знаешь. Где-то в памяти у тебя есть эта информация. Я много чего знаю. Я за свою жизнь отпроповедовал сотни проповедей. И, наверное, я их все знаю. Ну, раз я их проповедовал. Но если вы сейчас мне скажете, а по строчам вы говорили год 2004, второе воскресенье апреля. Даже если вы мне тему назовете, я вот могу и не вспомнить, о чем речь. Почему? Потому что это у меня где-то есть в памяти, но в оперативной в моем сознании сейчас вообще человек не может хранить очень много информации сразу в своем сознании, постоянно. Мы что-то забываем, что-то откладывается у нас в общей память. Конечно, в реальности все гораздо сложнее, но мы так устроены Богом и наша память так устроена, что есть постоянная память и есть оперативная память. И у людей с памятью всегда связаны две основные проблемы. Вы, наверное, уже догадались, какие. Первое, мы никак не можем запомнить то, что нам надо запомнить. И мы никак не можем забыть то, что нам надо забыть. А вот по этой, проблеме, вот по этой причине Священное Писание очень часто призывает нас не просто помнить, а вспоминать, что-то вспоминать, что-то держать в постоянной памяти. Вспоминать – это вытащить из постоянной памяти какую-то информацию и держать ее в своем сознании. Потому что, согласитесь, мы часто помним обиды. Нам бы и хотелось их забыть, они вот сразу не забываются. Они торчат в памяти. Мы хотим их выкинуть, и не получается. Но мы очень быстро забываем, сколько нам было прощено. Помните, как в притчу у Христа – Кому много прощено, тот много любит. А потом мы забываем, как много нам прощено. Просто забываем. Одно помним, другое забываем. Мы хорошо помним, что нужно нам. И очень скоро забываем, что нужно другим. Так или нет? Мы часто увлекаемся чем-то интересным и забываем об ответственности. Допустим, вам нужно завтра утром на работу, рано вставать, а тут вас какой-то сериал заинтересовал. Ну и как это бывает? Там же так устроено все, что каждая серия заканчивается на таком месте, что ты не можешь просто оторваться, тебе нужно посмотреть дальше. Что же дальше будет? И ты вторая, третья, и ты очнулся только уже утром, когда будильник зазвенел. Ты всю ночь просмотрел. То есть настолько... Вот эта информация захватила твою оперативную память, твое сознание, так забило все это, что ты уже не в состоянии противостоять. На нашу память и на нашу способность вспоминать очень сильно влияют эмоции, человеческие эмоции. Каким образом? Ну, например, вы вы чего-то боитесь. Если страх держится у вас в сознании, то он заставляет вас постоянно в сознании держать информацию, которая вас пугает. Вы хотите перестать об этом думать, вы не можете. Так или нет? Эмоции влияют. Или же э, обида. Вы хотите ее выбросить из своей головы, не получается. И она заставляет вас думать о том и лишает вас покоя. Или гнев, раздражение. Знаете, любого человека можно накрутить эмоционально, спровоцировать. И все, он уже не может думать ни о чем. Это влияет на на то, чем занято его сознание. И вот это все мусором забивает наше наше сознание. И и мы об этом думаем. Ну, не только наши эмоции, наш темперамент влияет на, на наше сознание, на то, что мы, на нашу память. В одной и той же ситуации оптимисты будут находить что-то позитивное и скажут, что этот стакан наполовину полный. И в той же самой ситуации оптимисты то же самое все увидят, наполнят отрицательным смыслом, ну, так он же пустой, практически пустой. Пессимисты, да, простите. Пессимисты видят только негатив. Посмотрите, как в Священном Писании Описываются подобные вещи. Книга Плачь Еремии, 3 глава мы прочитаем с 17 по 20 стихи плач Еремии 3:17. Пророк находился в таком подавленном состоянии, потому что Иерусалим был разрушен, погибли тысячи людей. Это было горе, это было горе перед глазами. 17, 18, 19, 20 стихи. И удалился мир от души моей. «Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Вот эта фраза «твердо помнит эта душа моя». То есть душа настолько привязалась к этой информации, она подавлена, подавлена. Смотрите, душа моя падает во мне. Как от этого освободиться? Как Вырваться из этого плена. И вот следующий, 21 стих, пророк очищает в своей, если так можно сказать, оперативной памяти, в своем сознании очищает место для правильной информации, которую нужно помнить и которая произведет перемену. Смотрите, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не источилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Он просто в свое сознание загружает Божье Слово. Слово, которое способно поднять, слово, которое способно дать силы, слово, которое способно убрать печаль, убрать тревогу, убрать страх и позволить душе стоять прочно, крепко. И иначе, иначе горе раздавит. Он вспоминает реальные факты Божьего Слова, Божьей истины, Божие обетования. В данный момент он их вытаскивает из, своего, из своей памяти, говорит об этом, размышляет об этом, погружает в свое сознание. И это помогает ему заново переживать Божью верность, Божью поддержку. Он заново это переживает. И это помогает его душе освежиться. Это помогает ему восстановить свои силы. Это вытаскивает его из его кризиса, из его проблемы. Это чрезвычайно важно. Если так не делать, то вы никогда не сможете получать духовное обновление. Если Если в трудные моменты, когда горе, когда беда начинает давить на вас и в вашем сознании только этот негатив, если не начать вспоминать, сознательно вспоминать Божью верность, Божью милость, Божье содействие, то вы никогда не сможете переживать духовного обновления. Вот почему Христос сказал, это творите в мое воспоминание. Вам нужно вспоминать. Не просто помнить, а доставать из памяти. Снова и снова осознавать это. Снова и снова переживать это. И эти истины, это знание, оно будет освежать вас, укреплять вас. Вы заново будете переживать то, о чем вы знали. Я вспоминаю рассказ одного пастора. Мы как-то беседовали от сердца к сердцу. Давно это было. Он мне рассказал, что... ехал на конференцию такой вымотанный, уставший, и его поезд опаздывал, и он вынужден был долго сидеть, ждать на вокзале ночью. Делать было нечего, спать не хотелось. Он говорит, я просто открыл Библию. Я пастор, говорит, я проповедник. Меня, мне очень часто кажется, что я там все уже знаю. Так, тут родословная, уже не читаю, а тут притча о сеятеле пропускаю. Я помню ее, помню уже. Сто раз я читал, тысячу раз проповедовал на эту тему. И так просто пролистываю, ничто не касается, ничто не берет, так скучно. И говорит, я просто так остановился, закрыл глаза, говорю, Господи, мне так нужно свежесть внутри. И говорит, я просто стал читать вот на что глаза упали. И говорит, это меня так захватило. Я как будто заново пережил вот вот все, Божие прикосновение, Божью любовь. Как будто ожил это во мне. Это это, э, Говорит, я не просто вспомнил, я пережил заново Божью любовь, Божие прикосновение к себе. И, говорит, я не мог слез своих сдерживать. Я так читал, 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 и потерял счет времени. Пришел мой поезд. и Когда я сел уже в свой вагон, у меня было такое чувство, как будто я заново родился. Смотрите, что происходит. Когда человек вспоминает, он как бы заново переживает это все. И когда мы как бы заново переживаем Божью любовь, Божью милость, Божью верность, мы получаем свежесть, мы получаем обновление. Мы, я не знаю, как по-другому сказать, мы обновляемся. Знаете, друзья, можно сказать, о, это просто Дух Святой коснулся Его, о, это просто Божье присутствие пустилось. Мне кажется, мы перебарщиваем с мистикой. Потому что, если верить... Нет, я, конечно, верю, что Бог по своей суверенной воле может, когда захочет проявить свое присутствие и коснуться любого человека, если ему это нужно, угодно. Но с другой стороны, посмотрите, что у нас бывает в христианстве. Мы Согласитесь, мы все хотели бы переживать Божье присутствие, правда же? Конечно, мы призываем Божье присутствие, мы хотели бы, чтобы Бог нас касался. Хочет ли этого Бог? Конечно. Но смотрите, как иногда у нас бывает. Мы молимся, говорим, Господи, коснись меня, Господи, пусть присутствие этого проявится. Кстати, я обратил внимание, что никогда в Новом Завете апостолы так не молились. Никогда. Никогда. А мы так молимся. Но самое интересное то, что когда мы так молимся, то чаще всего ничего не происходит. Правда же? Вот ничего не происходит. И мы здесь выключаем логику, мы включаем мистику. Ну, значит, ну, наверное, греш. Грех не пускает. Но, может, Бог не хочет. Друзья, Бог простил нам все наши грехи. И Бог хочет. Тогда почему-то не происходит. А может быть, дело не в этом, а вы никогда не задумывались, что э, в большинстве это случаев мы почувствуем Божье присутствие или не почувствуем? Ну, простите, если я осмелюсь так сказать, во многом зависит от нас, а не от Бога. Знаете, когда это происходит? Когда человек э, может быть хорошо известны ему вещи, он просто берет, достает из памяти, читает и относится к этому как будто вот он первый раз это увидел. И он прочувствовав это настолько сильно, как бы переживает заново это все. И вот когда он это переживает заново, он и ощущает и Божью любовь, и Божье присутствие. Почему я всегда говорю, очень важно, какие слова в песнях э, во время послужения поклонения прославления. Это э, Иногда люди, христиане думают, что это как-то спонтанно происходит. Сегодня Бог пришел, а а вчера Он не приходил. Ну, Мол, может, занят Бог. Вчера он в другой церкви города был, Ну, на всех же не разорвется. Сегодня я к вам одну в очередь, короче. Друзья, нет! Нет, если, если слова этих песен настолько проникновенны, настолько гармонируют с музыкой, и все это вместе, и мелодия, и хороший звук, и, 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 и хорошие голоса, и все это исполнение, и все это заставляет нас переживать, переживать то, о чем поется. И для нас это кажется, как будто небеса опустились. Но это только потому, что мы осознали. Божье присутствие больше зависит от того, насколько мы осознаем, что Бог рядом. Я могу это библейски доказать. Помните Иаков, когда убегал от от гнева своего брата, и он в в пустыне заночевал, ему приснился сон. Бог Бог пришел к, к нему, и там было разговор, он видел видение, он просыпается, помните, какие слова он говорит? Батюшки, так это же место, дом Божий, а я и не знал. А когда он стал знать, когда он пережил, когда он осознал, когда есть осознание, тогда и мы переживаем это присутствие. Но, Но мистика заражает христианство. Мистик. Знаете, как много сегодня в христианстве того, чего нет в Новом Завете? А я вам приведу несколько примеров. А вот смотрите, сегодня почти каждый проповедник считает ну, своим чуть ли не долгом, делом чести своей проповеднической, говорить о том, что самое важное в жизни христианина это ваши личные отношения с Богом. Слышали такие проповеди? Развивай свои личные отношения с Богом. Укрепляй свои личные отношения с Богом. Личные отношения, а некоторые еще кручат, личные отношения с Духом Святым. Значит, у тебя с отцом одни отношения, со Христом другие отношения. С Духом Святым, о, вот это самое важное. С Духом Святым развивай. А как твои личное отношения с Духом Святым? Я специально перечитал Новый Завет от корки до корки в надежде увидеть хоть что-то подобное в жизни первых учеников апостолов Христовых, апостола Павла. Смотрите, какие они бездуховные. Они ни разу, ни одного разу не упоминают, не то, что не ставят в приоритет, не акцентируют, вообще даже не упоминают тему личные взаимоотношения с Богом. Вам это не кажется странным? В Новом Завете этой темы нет. А знаете, Почему? Потому что Новый Завет говорит нам, что наши взаимоотношения с Богом определяются только одним – жертвой Иисуса Христа. Больше нет никаких оснований иметь какие-либо другие отношения с Богом. Они не от нас зависят, они даны нам Богом. Если ты помимо этого основания пытаешься строить с Ним свои отношения, а на чем их строить? На плотских вещах. Я каждое утро просыпаюсь в 5 утра, чтобы развивать свои отношения с Духом Святым. Я иду на такие жертвы. Я молюсь долго. И вот в качестве основания берутся вот эти вещи. Человеческие вещи. Почему Апостол Павел ничего не говорил? А потому что а что там говорить? А что там говорить? Он говорит о верности, о том, что мы должны хранить верность Христу, страдать с Ним. Если с Ним страдаем, с Ним и царствовать будем. О верности Христу Он говорит, но о том, чтобы развивать их. Как ты их развивать будешь? Они не от тебя зависят. Если бы отец не послал сына, который умер на кресте за наши грехи, как ты с ним строил бы отношения-то с Богом? На, На каком основании? И все наши отношения с Богом только на основании жертвы Христа. Ты что-то можешь поправить, подправить в этой жертве, улучшить, изменить. Как ты развивать их собираешься? Тебе их хранить только нужно. Хранить и быть верным. И есть много-много-много подобных вещей. У меня просто не остается времени об этом говорить. Есть много чего, что практикуется в современном христианстве, но вы это никогда не найдете в Новом Завете. Так, может, нам стоит вернуться к Новому Завету? Итак, первый момент. Первое, что я хочу сказать. Нам нужно вспоминать. Вспоминать для того, чтобы заново переживать истины, вещи, о которых говорит нам Священное Писание. И если мы их вспоминаем, а это значит, мы пропускаем их через свое сознание, мы их заново переживаем, тогда мы будем... Всегда ощущать и Божье присутствие, и духовную свежесть, и обновление духовное, и все-все-все. И, и Если мы позволим нашему сознанию быть захваченным Божьим Словом, мы никогда не будем высохшими. Всегда жизнь Божья будет у нас бурлить. И это зависит от нашей способности вспоминать. Знаете, как в мире говорят? А хотел быстро сказать когда человек забыл то чего даже не помнил да вот да. да ну никогда не знал да и забыл никогда не было и вот снова вот и друзья иногда получается так что вообще само само, само Сама заповедь, чтобы мы вспоминали что-то, предполагает, что мы должны помнить. Нельзя вспомнить, тот что-то не помнил, не запоминал раньше. Вот почему я говорю, что христиане должны учить наизусть места из Священного Писания. Учить наизусть. Тогда мы сможем вспоминать. И вспоминать точно. Помните, Христос сказал, что Дух Святой, когда придет... Он вам все возвестит. Каким образом это будет? Он вам напомнит то, что я говорил вам. А если вы никогда не знали Божьего Слова, Дух Святой и и рад бы напомнить, а нечего напоминать. Ну, если вы никогда ничего не читали по курсу квантовой физики, а я вам сейчас попытаюсь напомнить принцип, устройство квантового компьютера, но ну для вас это ахинея будет. Вы никогда не... Как вы это можете вспомнить? Даже если но ну вы это никогда не переживете. Это, это бестолк. И когда люди говорят, а мне Бог ничего не говорит. Я вам скажу только по одной причине. Вы не знаете Божие Слово. Вы не читаете, не учите, не запоминаете, не изучаете Божие Слово. А, чистота... Слышание голоса Божьего напрямую зависит от того, как хорошо вы знаете Священное Писание. Когда человек говорит, а мне Бог ничего не говорит. Это значит, вы вообще, вы, вы вообще Библию не читаете, вы его просто не знаете. Поэтому он, все, все его говорение связано с тем, что он будет напоминать вам то, что Христос уже говорил. Это вот все. Второе, почему важно вспоминать, важно не просто пережить, прочувствовать, заново обновиться, но важно, важно, вспоминая, ну, э, сформировать определенную призму призму Божьего Слова, через которую мы будем смотреть на жизнь и поступать по Божьему Слову. Ну, например, смотрите, второзаконие 8.16 и дальше. Господь говорит, питал тебя в пустыне манною, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство сие, но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Почему это надо помнить? Потому что мы часто забываем. Да? Когда вы получаете зарплату, когда вы получаете какой-то свой доход, помните ли вы, осознаете ли вы, что это не ваша рука заработала, а это Бог благословил вас и дал вам силу приобретать богатство. И вот чтобы это не забывалось, Бог заповедал отдавать десятину. Всякий раз, когда я отчитываю, я получил тысячу дохода, Я сто рублей сразу отделяю, это Богу, это десятина. Это чтобы я помнил, что это не моя рука, не моя крепость, не моя мудрость помогла мне заработать. А это Бог дал мне силу заработать. Я буду чтить его. Этим действием я вырабатываю в себе привычку помнить. По этой причине Бог заповедал субботу соблюдать. Посмотрите. Суббота была заповедана именно для сохранения памяти. Второзаконие 5.15. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой, крепкой, мышцы высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Почему Господь повелел соблюдать день субботний? Чтобы ты помнил, что ты был рабом в земле египетской, и что Бог вывел тебя из рабства. Помни. Каждый день, это каждую неделю в субботу – и оставляй всякую работу и вспоминай это, вспоминай, переживай снова, помни об этом. Во что люди превратили в субботу? Ой, э, ты куда? Ты на лифте едешь? Суббота, нельзя. Ты за водой пошел? Суббота, нельзя. У тебя осел упал в яму? Не, не вытаскивай его, подожди на следующий день. Суббота. Ради этого Бог субботу заповерил? Нет. Вот почему фарисеи упрекали Христа, а что ты в субботу исцеляешь? Христос им пытался донести, что вы поймите, субботу надо чтить не не как запрет для добрых дел, которые ты можешь сделать, но для того, чтобы вспоминать. Проехать на лифте, это не помешает тебе вспоминать. Сделать кому-то добро в субботу не помешает тебе вспоминать. А работать на себя, это помешает. И мы все перепутали, люди все перепутали. Друзья, это это важно. Второзаконие 9.7, смотрите, что еще нужно помнить. Второзаконие 9.7, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел из земли Египетской, до самого прихода вашего на место, это вы противились Богу. Господь говорит, помни, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. А вы помните, сколько вы раздражали Господа Бога своего? А зачем это нужно помнить? А за тем, чтобы вы осознавали, сколько вам прощено. Потому что когда у вас будут просить прощения за какую-то мелочь, а вы не помните, как вы раздражали, как же вас раздражают. Вы не можете простить. А вот если вы помните, сколько вы раздражали Господа, вы бы поняли, что это ерунда, и вы бы смогли бы прости. Оказывается, и наше христианское прощение зависит от нашей способности вспоминать. Вообще, христианин только тогда по-христиански живет и поступает каждый день в своей жизни, когда у него хорошо вот с этой заповедью вспоминать. Видите, на как многие вещи влияет способность христианина вспоминать, вспоминать, вспоминать. Вспоминать могут только те, кто знал, Невозможно вспоминать, если вы этого не знали. И и многие наши проблемы от того, что мы не помним и не вспоминаем. Ну, например, смотрите, Псалом 105, 7 стих написано: Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря Черного. Смотрите, не помнили множество милостей и возмутились. Почему люди возмущаются? перед Богом. Почему люди противятся Богу, сопротивляются Богу? Не помнят, не вспоминают. Это серьезно, друзья. Меньше будете бунтовать, меньше будете сопротивляться Богу, если будете помнить, вспоминать, хранить память. 2 Тимофею 2,8. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Вот почему важно наизусть учить Слово. Вот вот вспомните, чем Христос противостоял дьяволу, когда дьявол атаковал его искушениями в пустыне. Словом Божьим. Сегодня, когда я разговариваю с верующими, вот у нас школа была в среду, я задаю вопрос, и мне отвечают. Я говорю, обоснуйте свой ответ на на Священном Писании. Вы так говорите потому, что есть такое-то место, и там написано какое. И не могут люди. Я говорю, послушайте, в этом наша беда. Мы э, нахватались чего-то, какой-то информации, и мы оперируем какими-то мыслями, вместо того, чтобы знать четко Священное Писание, опираться на Священное Писание говорить, я так верю, и я так действую, и я тебе говорю так делать, потому что я опираюсь на Священное Писание. Вот конкретно слово, я могу цитировать, вот так надо жить». Сегодня полно христиан, которые ни одного стиха из Библии, ни одного на наизусть не смогут вам рассказать. На что они опираются? Ни на что. Вы не сможете никогда противостоять искушению, противостоять дьяволу, если вам не на что опереться в Слове Божьем, если вы не опираетесь на Слово Божье. Это серьезно? Это серьезно. Мы склонны забывать. Знаете, купил человек новую машину, и каждую пылинку сдавает, каждая царапинка, как ножом по сердцу, проходит несколько лет, там бампером задел, тут дверку примяли. И ладно, это полбеды, если речь идет об отношении к вещам, но мы же и в отношении к людям также Когда они только собрались пожениться, он про себя думает, о, я никогда не позволю ей, чтобы она мыла посуду и руки свои портила этим гелем для посуды. О, она, она принцесса моя, она, она королева моя, она, я буду хранить тебя. И, и все так возвышено, 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 возвышено. Проходит 10 лет и э, домашние войны кто мусор вечером будет выносить. Не ты, не ты, не ты. И уже супруги позволяют себе во взаимоотношениях такие вещи, я просто сейчас не буду их озвучивать, о которых им страшно было помыть, им даже в голову не приходило в день свадьбы. Ну что, разве не так? Нет. Ай, друзья, мы склонны привыкать, мы склонны забывать, мы склонны пренебрегать, и, и, и это влияет на то, как мы живем. Итак, вот вечере размышляя над заповедью вечере, Господней, я понял, что важно хранить память о Христе, о том, что Он для меня сделал, потому что я тогда заново буду переживать снова и снова библейские истины переживать то, что Он сделал для меня, это будет освежать и обновлять мой дух. Во-вторых, важно хранить в памяти Слово Божие, потому что оно становится некой парадигмой или призмой, через которую я смотрю на жизнь, и я тогда поступаю по-христиански. И в-третьих, важно понимать, что когда я участвую в вечере, то я и есть этот носитель информации. Понимаете? Если люди носители информации, носитель памяти, то смысл христианского служения заключается в том, чтобы ну, через служение, помогать людям становиться письмом Христовым. Так благая весть движется из одного поколения в другое поколение. Вот эти три вещи. Разруши память, и не будет свежести, не будет обновления, сердце будет черствым, жестким, мы забудем, а Писание говорит, берегись, чтобы ты не забыл Господа. во-вторых, мы перестанем поступать по-христиански, и, в-третьих, следующее поколение уже вряд ли возьмет эстафетную палочку благой вести. Разрушь память и бери без боя. Так разрушают страны, так разрушают церкви, так разрушают народ Божий. Может быть, отчасти поэтому Христос предсказывал и говорил, что в последнее время многие отступят от веры, во многих охладеет любовь, потому что мы будем... Мы потеряем память, мы потеряем, мы позволим разрушить память, а тогда можно без боя забирать все. И вот главное, что я хотел сегодня сказать, друзья, давайте будем беречь память. Мы сейчас будем участвовать в вечере. Приготовьте, пожалуйста, все.